0: wolę popełnić błąd, to już dzisiaj wiem, że wolę popełnić błąd, wolę się sparzyć, wolę dać ciała, ale dojść do czegoś sama, niż gdyby ktokolwiek mi powiedział zawdzięczasz to dzięki relacjom rodzinnym. Mm
1: -hmm. Ty nie masz wrogów.
0: Mam, mam. To gdzie oni są? Spacyfikowałam. <laughs> Ankiety pracownicze, które daje ci korporacja do wypełnienia, nie, nie, nie są... Nie, nie mów, że
1: wypełniła się szczerze.
0: Bardzo szczerze. Dlatego <laughs> ja mówię wszystkim. Wszystkie surveys, wszystkie ankiety, które musisz zrobić w pracy, w korporacji, dużej korporacji, przemyśl 100 tysięcy razy, zanim klikniesz button send.
1: Herr Oner, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Herr wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. Dużo rozmawiamy z artystami, z piosenkarzami, z ludźmi kultury i sztuki. A rzadko zdarza nam się porozmawiać z kimś, kto, no właśnie, przeszedł drogę od producenta alternatywnych programów. Oj tak. Robił bardzo różne rzeczy, a dziś, no właśnie, też wspiera artystów w ich karierze często muzycznej. To ty?
0: To ja. W większości muzycznej. W większości muzycznej. No to co? Kim jesteś? Kobietą. Od niedawna żoną. Yy, menadżerem z wieloletnim doświadczeniem.
1: Okej. Okay. No to co? W tej
0: kolejności mi się tak wydaje.
1: To teraz pytanie do widzów. Czy już wiecie, kto jest waszą gościnią? Wojka, Chałupińska. Nowik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zacznę od tego od niedawna żoną.
0: Tak, od niedawna żoną. Zależy od którego momentu liczysz, od którego ślubu. No właśnie, <laughs> chcia chcia chciałem dokładnie o to
1: spytać. Ile razy wstąpiłaś w ten związek?
0: W tym roku? <laughs> w tym roku trzy. A, tak, trzy. Pierwszy raz to był kwiecień i taki taki nasz. Taki nasz ślub, który chcieliśmy, e, wymarzony w Nowym Jorku.
2: Mm -hmm.
0: Na własnych zasadach. Totalnie. Totalnie na własnych zasadach. Ale to, on
1: był za zaplanowany? Czy wyście tam po prostu pojechali i wpadliście na pomysł dobra teraz?
0: Nie, nie, nie. To tak też nie działa, że możesz pojechać e, teraz tu i bierzesz ślub jak w Las Vegas. Mm -hmm. Bo to by się wydarzyło w Las Vegas. Natomiast my braliśmy ślub w konsulacie polskim, więc pół roku przed... Musieliśmy pojechać i złożyć zapewnienia, więc w listopadzie 2022 pojechaliśmy na e, wypad. To przy okazji ślubu mojej koleżanki w Nowym Jorku, e, amerykanki. Mhm. I stwierdziliśmy, dobra, mamy wszystkie dokumenty ze sobą, chodźmy do konsulatu, złożymy zapewnienia i ustalmy datę. I w konsulacie jest przecudowna pani wicekonsul, pani Ania, która do nas mówi, no dobrze, no to kiedy ten dzień? A my mówimy, a my nie wiemy. Ona mówi, dobrze, to macie Państwo dokładnie pół roku. Nie ja mówię, dobrze, pół roku mija 22 e, kwietnia. To zróbmy 21. I <grystanie> <grystanie> mówi, czy państwo. Na, pe na pewno chcą ten ślub? Ja mówię, tak, tylko że my po prostu nie wiemy, kiedy przejdziemy do Nowego Jorku, bo chcemy, żeby było ładnie, żeby było fajnie, żebyśmy mieli okazję, żebyśmy zwiedzili wystawę Baskiata, żebyśmy poszli na mecz NBA, żebyśmy zjedli pizzę. Więc my dzisiaj na tam 22 listopad nie wiemy, kiedy my chcemy ten ślub. Ja mówię, okej, okay, dobrze, no to wpiszemy, najwyżej państwo wyślą mi maila tam w ciągu tego pół roku, kiedy dokładnie chcecie ślub. No więc tak się stało, że spakowaliśmy manatki, przez te pół roku pojechaliśmy na Kostarykę na cudowne wesele naszych przyjaciół z Norwegii, Hermana i Marii i wracając z tej Kostaryki, to był styczeń i mówię do mojego marzeczonego, mówię, ja chcę mieć wesele, ja jednak chcę mieć to wesele, ja jednak chcę zaprosić tę bandę naszych porąbanych przyjaciół, tą naszą rodzinę i jednak chcę mieć to wesele po prostu. On mówi, no ale co robimy z Nowym Jorkiem?
1: Kawa nie wyklucza herbaty.
0: Ja mówię, no co, no robimy i to, i to. Mówi, ale wiesz, no doskonale wiemy, jakie to są koszty. Ja mówię, kochanie, żyjemy tu i teraz, nie zabierzemy pieniędzy do grobu. Robimy i to, i to. No i zostało i to, i to.
1: Ten nowojorski był jak bardzo kameralny?
0: Był bardzo kameralny, bo jak zaczęliśmy informować naszych przyjaciół i rodzinę o tym, że bierzemy ślub w Nowym Jorku, to było dziś na święta Bożego Narodzenia 2022, no to nagle się okazało, to my pojedziemy z wami i to my pojedziemy z wami. My zapłacimy sami, a my pojedziemy z wami. I się nagle zebrała garstka 12 osób, którzy, których bardzo kochamy, ale umówmy się, z tej naszej małej, kameralnej, dwuosobowej uroczystości zaczęło się robić spęd ludzi. I weszliśmy z założenia z Patrykiem, że nie, mówimy wszystkim, słuchajcie, nie chcemy was. Nie chcemy, żebyście z nami jechali. Buł. Chcemy to przeżyć tak, jak my zbranowaliśmy. Wiesz, bo w pewnym momencie robimy się oczekiwania. Ten chce zrobić to, ten chce taką kolację, ten chce inną ok kolację, ten chce pójść tu, ten chce pójść tam. Ten ma, ten ma pomysł na sukienkę, ten ma pomysł na buty, ten ma pomysł na uroczystość. I to już nie jest to, mhm. co ty chcesz. No więc e, powiedzieliśmy wszystkim nie. Mm. Nikt się nie obraził. to to dziękujemy i bardzo dziękujemy, że uszanowali naszą decyzję. No obejrzymy świadków. No i mówimy do pani Ani, wicekonsul. No tam pani ma pa świadków. Może pani będzie naszym świadkiem. No mówię, ja, ja daję uroczystość. Ja, daję, ja sięgę ściągam od was, więc no ktoś musi być. Ja mówię, to weźmiemy panią sprzątającą, pana kuriera czy kogokolwiek innego i będziemy mieć świadków. No i jak się o tym dowiedział mój, mój kuzyn, no to było ojoj musicie mieć ludzi, którzy są bardzo bliscy wam, żeby wtedy z wami byli. No i los chciał, że przy okazji coś tam się wydarzyło w Nowym Jorku, gdzie Tomek był, ja hmm. w, my byliśmy w tym samym czasie. No i męcno no i mamy świadków, którzy są członkami naszej rodziny.
1: Ale pierwotnie
0: mieliście naprawdę taką gotowość, żeby tak, wziąć tak. świadka do wynajęcia? Tak. Nawet myśleliśmy o tym, żebym miała wziąć kogoś z firmy, mhm. m, znajomych po prostu, z którymi się kumpluje w pracy, żebyśmy e, mieli. Ale to się zaczęło, wiecie, na zasadzie pierdzielenie z tłumaczem, bo to musi być polskojęzyczny tłumacz dla Amerykanów. Oni muszą wiedzieć, co oni podpisują. Stwierdziliśmy, dobra, weźmiemy naprawdę panią z recepcji, czy panią sprzątającą, która jest Polką, która mm -hmm. pracuje w konsulacie i nie będziemy się pierdzielić z tłumaczami, całą papierologią, zesłaniem dokumentów całą resztą. No i jak później się okazało, że to Mexikami będą naszymi świadkami, wszystko poszło bardzo płynnie i bardzo, bardzo prosto.
1: To jest w ogóle moim zdaniem, jeżeli ktoś nas słucha, moim zdaniem genialny pomysł na taki startup. Absolutnie świadek do wynajęcia, czyli w każdym miejscu na świecie ludzie mówiący w danym języku, taki, taki portal społecznościowy pod tytułem Znajdź Świadka w Nowym Jorku, który... To byłoby super. Na, na przykład mówi po hiszpańsku. To byłoby super. Albo na przykład mówi po
0: Znaczy To, że mówi, to jest jedna rzecz. Musi mieć obywatelstwo. Okay. Czyli musi mieć dokument tożsamości świadczący, że jest narodowości tej jak para młoda.
1: Totalnie. Tym, tym bardziej uważam, że to, to się powinno spiąć. Słuchajcie, co Polaków
0: na Greenpoincie, że to cholera może myśl
1: Znaczy Myślę sobie, że w ogóle, ponieważ generalnie jakby śluby robione poza granicami swojego kraju stają się coraz bardziej popularne, Totalnie. to dla wszystkich, którzy chcą to przeżyć bardzo kameralnie, intymnie, tylko w dwie osoby. Posiadanie tej instytucji świadka, którego po prostu można zdobyć, bo jest akurat obywatelem tego kraju, z którego pochodzisz w danym mieście. Wow, to może być naprawdę całkiem spoko. Taka nasza klasa świadków.
0: Kurczę, grono. Grono? No,
1: grono. ja jestem z
0: tego pokolenia, co zna grono.
1: Co zna grono. Nie, nie będę ci wspominał, z którego jesteś pokolenia, ale tak znasz grono. <laughs> Nawet byłaś dorosła, jak było grono.
0: <laughs> nie, nie, nie. Poczekaj, poczekaj. To między nami naprawdę jest sporo różnicy, wiesz? Ty jesteś siekierka, siekierka, co nie? Tak. Siedem, siedem. No, ja jestem osiem, pięć. Pięknie. Gówniara. No. A to już teraz nie. To jest takie...
1: Nie no, ju, 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 widziałam ju, jesteś, jesteś dwojga nazwisk, to już nie, no. Tak,
0: jest, widziałam śm śmieszny i prześmieszny mem gdzieś na TikToku, tak, używam TikToka. E, dziewczyna, 2004 rocznik, pokazuje zdjęcie USG, że w 2024 będzie mamą. I nagle, taki, nagle jest taki flashback, laska 1989, a ja nadal boję się nastoletniej ciąży. <laughs> Więc powiem ci, że coś w tej głowie jest Że ja mentalnie nadal mam 26 lat Muzyka e, Tak, muzyka na pewno Muzyka, e, praca z młodymi ludźmi Młodymi artystami, młodymi ludźmi Ode mnie z firmy e, Koncerty, koncerty, koncerty koncerty
1: To pięknie, no dobra Ale na razie mamy za sobą ten Ślub Nowojorski Ale jednocześnie później był Pomóc na Wesele Ono też nie było takie Wiem, widziałem je w mediach społecznościowych. Nie było takie normalne wesele.
0: Ojejku, no bo to, to jest trochę tak, że w życiu idziesz na kompromisy. Dość duże kompromisy. I to, że było wesele, to jest jedna rzecz. Mhm. Bo przed weselem jeszcze był ślub kościelny. Okej. Okay. <laughs> tak nie było dziś tam widać na socialach. Dzień przed weselem, dzień przed weselem, czyli w czwartek, dla rodziny, dla rodziców przygotowaliśmy mszę w kościele.
2: Mhm.
0: Poznaliśmy fantastycznego księdza, księdza Tomasza, którego bardzo polecam na pogrzeby, imprezy, na wszystko. To jest taki showman, że ja będąc w kościele byłam tak rozluzowana, byłam tak po prostu nakręcona pozytywnie, pomimo mojego nastawienia do instytucji kościoła w obecnych czasach. Ja jestem osobą wierzącą, ale nie praktykującą, mhm. więc dla mnie instytucja jest zaburzeniem w ogóle wszystkiego ten gościu jest chodzącym po prostu sztosem. On nas ugościł na plebanii, ja wypaliłam paczkę fajek ze stresu. On mówi, to może ci winka naleję jeszcze. Przegadaliśmy z nim online, w ogóle online wszystkie papiery, w, całą rozmowę edukacyjno-katolicką, takie te wszystkie, wiesz, biurokratyczne rzeczy, było wszystko na online. Ie. I ja się spotkaliśmy pierwszy raz on mówi, super z was ludzie. To co, napijemy się? Ja <śmiech> że księdza ja w ogóle nie piję alkoholu, więc jakoś tak nie chciałabym y, spożywać alkoholu. Zobacz, że przez przyszą. mówi na rozluźnienie. Mówię, dobra, dawaj to winko. To wino szalne było tak genialne, tak smaczne, że po prostu wzięłam od niego namiar na dystrybutora. Ale gościu był świetny. Więc ten ślub kościelny zrobiliśmy y, głównie dla rodziców. Mhm. I to też nie będę, się, nie będę ukrywać z tego, że to było dla, dla rodziców. Y, dlatego, żeby, żeby oni też poczuli, że mieli wkład w to ich wychowanie w wierze i to ich wychowanie nas jako, jako po prostu dobrych ludzi zostało przypieczętowane dokładnie tą, tą ceremonią. E, no i dzień później był trzeci ślub e, w ogrodzie, gdzie wszyscy się zaczęli zjeżdżać. był piątek, goście się zjechali w czwartek i w piątek. No i zrobiliśmy w ogrodzie... E, świetną ceremonię. Uważam, że to było genialne. Na luzie. Po prostu na luzie. Ja w szpilkach chodząca po trawie. W pewnym momencie te szpilki mi się zapadły. Już nie byłam w stanie iść. No, mój, mój mąż odwalił taką mowę. Taką mowę, że ja, ja ryczałam. Ja dosłownie ryczałam. Nie mam zdjęcia żadnego, które by pokazywało ładną twarz, tylko jest pomarszczona. Po prostu płaczu i emocji. Yy, i mój mąż to po prostu... Wszyscy ryczeli, wszyscy ryczeli. A ja poszłam standardową taką moją gadką, wiesz, dziękuję ci za to, za to, za to, za tą kawę poranku, ranku, za to, że zdajesz mi stan, yy, zdajesz mi informację o stanie jelit naszego psa każdego ranka i tego typu rzeczy. Więc wyobraź sobie sytuację, że ci wszyscy goście, ci wszyscy nasi najbliżsi, nasi przyjaciele, nasza rodzina, oni się nie spodziewali tego. Oni się nie spodziewali takiego luzu w tym, w tym wszystkim. I to było super. To było nasze.
1: Jak słucham, to gotowy scenariusz na film.
0: Na komedię na pewno.
1: Dalej komedie o ślubach są piękne.
0: Wiem, na komedie o, o ślubach są piękne. Nikomu... Yy... Też się dziwię. Ja się dziwię jednej rzeczy, Wojtek. Skąd przekonanie, że trzeba robić ślub trzy lata przed? Ja zrobiłam moje wesele w trzy miesiące. Mhm. Mm w trzy miesiące. Miałam przecudowną, młodą planer, która, która mi pomogła, pani Madzia, którą całuję, kocham nad życie i stała się moją najlepszą kumpelą przez ten okres weselny. Super ekipę z Pałacu Pakoszów, w tym kasie Sokołowską mm -hmm. i, i Artura, Kozieje, którzy pomagali nam bardzo mocno w przygotowaniach i to też dzięki nim wybraliśmy to miejsce. Dzięki ludziom, którzy cię wspierają, to możesz góry przynosić. Więc dla ciebie to jest po prostu sekunda i masz imprezę obcykanym raz, dwa, trzy. I takie eventy się kładło w życiu.
1: Właśnie, wiesz co, ale jak teraz o tym powiedziałaś, to sobie pomyślałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. że znaczy, skąd to przekonanie? Wesele jest eventem.
0: To I jest event,
1: Moim zdaniem, ja jednakże 20 lat robię w eventach, to... Kiedyś mieliśmy takie przekonanie, że eventy trzeba długo planować. Znaczy moim zdaniem również dlatego, bo e, trochę nie umieliśmy wyceniać inaczej niż poprzez pokazanie, jakie to jest trudne, czasochłonne i na tym trzeba bardzo, bardzo, bardzo mm -hmm. długo pracować. I robiliśmy je z bardzo dużym wyprzedzeniem. Później wybuchła pandemia, COVID. Przeszliśmy w wielu miejscach, mówię na razie o eventach korporacyjnych, ale też muzycznych, pokazach mody i tak dalej do online'u. I później wróciliśmy i ponieważ żyliśmy w świecie ciągłej niepewności. tak, Znaczy nie można było planować już eventu na 9 miesięcy do przodu, bo nikt nie wiedział, czy za 9 miesięcy będziemy otwarci, czy zamknięci. Więc się nauczyliśmy robić eventy tu i teraz. Takie, wiesz, moment, po którym spotykasz się z klientem i klient mówi, dobra... Za 3 tygodnie. Za 3 tygodnie. Mhm. I kiedyś byśmy mu powiedzieli... Nie, nie ma szans, nie, trzy tygodnie to się nie da, to się, to, 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 tak, tak, tak się nie uda. Ale, a, a nagle to, to, mm -hmm. ten, ta presja czasu powiedziała, no dobra, warunki są jakie są i się udaje. tak, znaczy One wychodzą naprawdę bardzo dobrze i dzisiaj nawet bardzo często o tym rozmawiam z moją partnerką, jak się zmieniło moje życie. Tak? Jak ja, ja dzisiaj żyję w pewnym sensie w jakimś stresie, takim chronicznym, jeśli chodzi o wypełnienie kalendarza. Ja przed pandemią żyłem w modelu, że miałem kalendarz zapełniony na minimum 18 miesięcy do przodu. Mm -hmm. Dzisiaj mam kalendarz zapełniony na miesiąc do przodu, i później bardzo często jest pustka i on się, on, on się oczywiście wypełnia na bieżąco,
0: ale z nie na dzień.
1: Tylko mm -hmm. no, nie wiem, dwa tygodnie temu miałem w piątek event robiony dla klienta, na który zapytanie dostałem w poniedziałek. Tak? Wiesz, pod tytułem Hej Wojtek?
0: Wcale się nie dziwię.
1: Czy, czy, czy wpadniesz wystąpić? Mm -hmm. Ja mówię, I zawsze się wiesz, i ten moment, kiedy dzwoni do mnie event manager, e, nawet nie do mnie, tylko do Janny, która obsługuje, i mówi: Pani, Jan, ja mam prośbę, klient bardzo chce, żeby w piątek, żeby Wojtek był w piątek. Pani powie, że jest wolna. Ona mówi tak może? I tam wiesz, łzy w oczach, ów udało się, ja sobie myślę, ej, przecież wszyscy żyjemy w niepotrzebnym stresie, tak? Gdyby zadzwoniła wcześniej, to by wiedziała i tak dalej. Nie mogłam zadzwonić wcześniej, bo decyzja zapadła w ostatniej chwili, to zrobiliśmy jak teraz mówisz dokładnie o weselu, Kurcze, wesele też muszą przejść tą transformację, no.
0: Wiesz co, my um, myślę, że dzięki temu, że to było planowane tak, tak szybko, przez te trzy mhm. miesiące, my się uchroniliśmy od wielu niepotrzebnych przemyśleń. Dokładnie tak. To było tu i teraz, bierzesz to albo to. Mhm. Robisz zaproszenie papierowe, po cholerach wydawać pieniądze. Mhm. Wyjści wszystkim mailem. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy maile to jest sekunda. Facebook, grupa, Whatsapp, tyle. A nie dyskutowanie myślenie, ta papeteria, kolor, taki smaki, owaki, płacenie miliarda złotych za takie rzeczy. Zgadzam się z tobą, że my się przetransformowaliśmy na szybkie działanie. I ja uważam, że mistrzem w tym jest moja przyjaciółka jest Ewelina wspólna, mhm. która ogarnia eventy, i to też wiem z autopsji w 24 godziny, mhm. 48 godzin. Mhm. Robi genialne eventy. Są oczywiście o tych 408 godzinach mówię w bardzo wyjątkowych sytuacjach, ale...
1: Znaczy, jak, jak może, to stara się dłużej, ale...
0: Tak, oczywiście, ale są to eventy czasami planowane w trzy tygodnie w maks. To jest maks mhm. maksów i wychodzą z tego naprawdę genialne produkcje. Ale myślę, że my przez pandemię zmieniliśmy też nasz mindset po to, żeby działać efektywniej, szybciej mhm. i zredukować jak najwięcej decyzyjnych y, pól, mhm. Albo robimy, albo nie robimy. Mhm. Albo to, albo to. Przychodzimy z gotowym scenariuszem. Scenariusz jest ready, akceptujemy, a nie pierdzielimy się w czteromiesięczne akceptacje przez 17, 18 poziomów w korporacjach, żeby zrobić dany event. To się bardzo zmieniło i ja uważam, że to jest dużo lepsze dla nas. Nie mówisz dla ciebie, to jest lepsze, bo stoisz nas ciągle, wiesz, w nieświadomości, czy dzisiaj, mam, czy mam tę robotę, czy nie mam tej roboty. Wiesz, ale inaczej, znaczy. Dalej stoję w świadomości, że będę
1: miał robotę? Tak, tak, tylko tak. Tylko nie wiem jaką. Tak, tak? Znaczy, <śmiech> to prawda. W takim sensie, że jakby... I teraz dokładnie jak o tym powiedziałaś, ja pamiętam kiedyś czasy, kiedy... Ja staram się nie chodzić na takie spotkania, ale czasami klienci chcą, żebym przyszedł. Kiedy siedziałem w sali, która była gigantycznie droga w rozumieniu, jak policzyłem sobie wynagrodzenia wszystkich ludzi, którzy mm -hmm. tam siedzieli, trzech członków zarządu, po stronie agencji eventowej, najważniejsze osoby... Dodatkowo wszyscy występujący, którzy tam mieli być, bo ktoś wpadł na pomysł, że zbuduje taki team spirit i żebyśmy wszyscy razem mówili, byli on the same page i rozumieli wszystkie to rzeczy. im storming był taki, taki, tak? taki element. I to ja, by, ja byłem przekonany, że oni nas pójdą zbriefować. Oni nas chcieli zaangażować w proces, w związku z czym siedzieliśmy. Ta sala naprawdę była warta bardzo duże pieniądze i myśmy na przykład zastanawiali się, jak powinny być przygotowywane identyfikatory dla uczestników.
0: Oj, to jest najgorsze. To ja, jest... Ja, o... wte ja wtedy
1: siedziałem i mhm. wiem naprawdę, znaczy każdy z nas ma coś, coś innego do roboty, tak? Znaczy naprawdę. My naprawdę mhm. mamy coś innego do roboty i ja rozumiem, że wam się wydaje, że to jest fajne, tylko właśnie w dużej mierze przez to, że ten event był przygotowywany wtedy akurat prawie z 12 dwunastomiesięcznym wyprzedzeniem, to czymś trzeba było ten czas wypełnić. tak? To
0: spotkanie mogło być mailem.
1: Ono totalnie mogło być. Ono w, ogóle, w ogóle nie powinno być miejsca, bo na koniec dnia to nie ma kompletnie znaczenia dla nikogo. tak? Natomiast jak dokładnie masz dużo czasu, to się zastanawiasz, hmm, na co jeszcze musimy poświęcić swój czas, żeby być zajętymi, tak. bo, bo nie możesz to zrobić szybciej. A jak masz dokładnie 14 dni na zrealizowanie to wszystkie decyzje, które nie wymagają konsultacji, podejmujesz sam, po to, żeby nie, pod, nie, nie angażować pozostałych osób, bo wiesz, że zaangażowanie pozostałych osób ci wydłuży proces decyzyjny, a jak ci wydłuży proces decyzyjny, to nie zdążysz.
0: To jest coś, czego ja nauczyłam mój zespół, że ja nie chcę akceptować wszystkiego, wyślij mi tylko for information. Mhm. Jeżeli coś będę chciała dodać, to dodam. Ale nie dawajcie mi opcji dodawania czegokolwiek, bo muszę, bo wtedy się robi kolejny krok, kolejny moment, kolejne zaburzenie całej, całej przestrzeni. Eee, więc e, zgadzam się z tą w stu procentach. Myślę, że powinniśmy robić dużo więcej rzeczy w krótszym czasie.
1: No dobra. Mamy już umówione twoje podwójne nazwisko, które <sum> jest pochodną wesel. Umawiając się na to, jesteś osobą, która miała w życiu... Tyle samo wesel, co ja, tylko ja miałem wszystkie z innymi żonami. Więc... <laughs> w związku z czym to jest, to jest trochę nie fair. Ale mam szansę cię przegonić, myśląc o kolejnym weselu. Natomiast jakby... Zorganizuję
0: żeby... ci. O, tylko tylko daj mi znać, daj mi cęk miesiąc przed.
1: Cudownie. Nawet umówmy się, żeby było trochę bardziej presji dwa tygodnie. Dobrze. Dobra, ale wróćmy do twojego jednakże działalności zawodowo-artystycznej. Kąd się w ogóle wzięłaś w
0: Warszawie? O Boże. 13 lat temu, to jest dokładnie 13 lat temu, mniej więcej plus minus tydzień. E, 13 lat temu, e, na stałe już się uświadomiłam w przekonaniu, że chcę tu mieszkać, uciekłam z Jeleniej Góry. Mhm. Ja uciekłam z Jeleniej Góry w, w, szybciutko, bo to był sierpień, nie przyjechałam tutaj do Warszawy na dwa tygodnie na urlop, mhm. tak zwany urlop. Eee, rzucając wszystko, rzucając studia rzucając całą karierę taką powiedziałabym przyszłą w, w moim rodzinnym mieście pracowałam w muzycznym radiu, ja robiłam różnego rodzaju eventy będąc studencką eee, Jelenia Góra w pewnym momencie zaczęła być za mała dla mnie wiem, że to jest takie bardzo rozmuchane ale wszyscy wiedzieli kim ja jestem mhm. wszyscy wiedzieli, czego się po mnie spodziewać wszyscy wiedzieli, że jestem wariatką Taką, która chce tu, teraz, już, zaraz, robię. Wampiriada jest, juwenalia, tak, robimy. Robimy e, jakiś materiał do muzycznego radia, tak, robimy. Robimy paradę rowerów, tak, robimy. Dla mnie nie było rzeczy na nie. zdarzyła się, się jedna sytuacja w moim prywatnym życiu, która spowodowała, że chciałam po prostu wyjechać do Warszawy, uciec i, i tyle. No i zostałam. No i tak zostałam e, w tym listopadzie wtedy 2010 roku wiem, dobra, no to mam tą jedną walizkę. Dużą. Co to robić? Nie znam nikogo. A nie chciałam za bardzo iść na, na, na plecach mojego brata. Mhm. Chciałam zrobić wszystko sama. Nie chciałabym, żeby ktokolwiek kiedyś mi powiedział, zbudowałeś swoją karierę zawodową na plecach swojego brata. A dlaczego? Ehm, na poetyzm? Mhm. Ambicja to, że ja jestem taką osobą, która wolę popełnić błąd. To już dzisiaj wiem, że wolę popełnić błąd, wolę się sparzyć, wolę dać ciała, ale dojść do czegoś sama, niż gdyby ktokolwiek mi powiedział zawdzięczasz to dzięki relacjom rodzinnym. Mhm. I myślę, że udało mi się to wszystko zrobić. Um, muszę powiedzieć, że naprawdę... Tomek jest dla mnie wielkim, wielkim mentorem i osobą, która doprowadziła mnie mm, swoim, swoim mentorstwem do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem. E, uważam, że muszę powiedzieć jasno i podziękować, że gdyby nie jego wskazówki, pewnie bym, pewnie bym wróciła do Jeleniej Góry. Mhm. Tak by było. I to był bardzo ciekawy czas w moim życiu, bo to, wiesz, ja miałam wtedy... 13 lat temu miałam lat 25. Ja się tak zachłysnęłam tą Warszawą. Tak bardzo się zahuznałam tą Warszawą. I 13 lat temu ja pracowałam w wydawnictwie Studio MK. Mhm. Książki kołczowe, wiesz te wszystkie rzeczy. Byłam pr -owcem. i to mi bardzo, bardzo pomogło. dwa 2000 złotych netto na rękę. Kiedy moja kawalerka na ulicy Puławskiej kosztowała. 1600, dostawało mi 400 zł na życie. E, wtedy zaczęłam szukać pracy dodatkowej, więc wylądowałam jako selekcjonerka w klubie gejowskim. Naprawdę? To, to jest hit, to jest największy hit mojego życia. I jak teraz spotykam ludzi, których, którzy są z pierwszych stron gazet, na przykład, albo bywali, tu, bywali w tym miejscu i mówię im, że pracowałam i pamiętam ich z różnych sytuacji, mówię, serio? To ty byłaś tam selekcjonerką, co tam spuszczałem, Ja mówię, mm -hmm. Tak. Yy, I też, wiesz, teraz ja sobie dorabiałam drugą pensję do mm -hmm. tego, żeby po prostu żyć, przetrwać i, i móc yy, myśleć, co będzie dalej. Po roku od pracy w MK, studio MK odezwała się do mnie dziewczyna, m, moja była szefowa z Gruner und To była gala, glamour, Klaudia, Naj... Wszystkie te miesięczniki, tygodniki, dwutygodniki. I mówi, słuchaj, chcę dać ci pracę. I ci oferujesz 6 tysięcy. I rozumiesz, z dwójki na etat, na szóstkę w skali roku, to jest kurwa. Wow. Biorę, biorę. A po drugie, wiesz, blisko tych tytułów, miałam wtedy do przygotować szkolenia, jakieś warsztaty, tego typu rzeczy. To nie wypaliło. Bo Iwona zobaczyła, że ja nie jestem osobą, która się odnajdzie w, w robieniu po prostu warsztatów i tego typu rzeczy. Ja byłam stworzona w tym czasie do kontaktu z gwiazdami, do robienia czegoś w show biznesie, gale, róże gali, kobieta, roku glamour, tego typu rzeczy. To byłam ja. To byłam ja. stałam świetny projekt, który się nazywał Gala Itaka, mhm. czyli gwiazdy w podróży. I wyjeżdżałam z Magdą Gessler, z Brindalem, z Tomkiem Szczepanikiem, z Batą Sotowską, z Tomkiem i tam całą, całą inną resztą ludzi w różne miejsca na świecie. Raz, raz to były wyjazdy na 7 dni jak z Magdą Gessler na, na Porto Santo. To była największa szkoła życia w moim. To była największa szkoła życia, naprawdę. E Później miałam y, wyjazdy z City Breaky z Beatą Sadowską, z Michałem Olszańskim, z Popkową i z ludźmi z Pytania na Śniadanie, mm -hmm. bo to był taki cross-promocyjny projekt y, z Małgosią z Polskiego Radia. To było cudowne przeżycie. To było prze przecudowne przeżycie y, być w innych kulturach, być z tymi wszystkimi ludźmi, zrozumieć, jak zachowują się artystyczne dusze mm -hmm. i celebryci, żeby móc doświadczenie złapać i później w kolejnych la latach i wykorzystywać. To jest, to Uważam, że to był najlepszy rok, jaki mogłam mieć w swoim życiu.
1: Ale ty masz jaką funkcję na tym wyjeździe?
0: Ja organizowałam wszystko. Ja byłam taką osobą, która wyjeżdżała z Polski, była... Pilotem, project managerem, panią odświatła, fotografem. Wszystkim po kolei, ponieważ no, musisz być multitasking. Mhm. To, to na takim wyjeździe jedzie ekipa 20 parę osób. Masz na przykład Magdę, yy, dodatkowo jej osoby towarzyszące. Do tego wszystkiego masz tak. Ekipa z Dzień Dobry to VN, ze trzy osoby. Głośni, yy, nagłośnienie, kamera i dziennikarz. Później ktoś z Zetki albo z Polskiego Radia, bo w zależności od projektu. Do tego wszystkiego ci jedzie... Cały team glamour, mhm. który przy okazji robi sesję. Do tego jedzie ci fotograf, makijażystka... I ty musisz ich skoordynować, musisz ułożyć plan, musisz sprawdzić dokładnie, czy ten prom leci tu, tu i tu, i tu czy zdążysz na to, czy zachód słońca, czy restauracja. Magda, Magda Gessler chce zrobić kuchenne rewolucje na Porto Santo w restauracji i ty musisz pójść do tego właściciela i wytłumaczyć mu, że to jest polska gwiazda, nasza królowa, która chce wprowadzić wpad na kuchnię i zrobić im rewolucję. To oczywiście było w okrojonym oczywiście w składzie. W składzie, ale to było takie... Reakcja, reakcja. I ty nadal masz 27 lat. I nadal mieszkasz w tej Warszawie dopiero drugi rok. I nie wiesz, czy to się uda, czy się nie uda. Ale idziesz na tą pałę. Robisz to po prostu. Idziesz przed siebie, robisz, no i tyle. No i, I to był najcudowniejszy rok w moim życiu. To był najcudowniejszy rok w moim życiu. Mój telefon powiększył się o bazę kontaktów z
2: 500%.
0: Mhm. Y Mając lat 27, ja siedziałam w pierwszych rzędach na pokazach mody. Ja zbudowałam sobie relacje z chłopakami, kaprocki Brzoski, z Robertem Kupiszem, czy z Łukaszem miałem, czy z całą resztą cudownych ludzi, z którym do dnia dzisiejszego mamy świetne relacje i też jestem zapraszana, ale już nie do pierwszego rzędu. <śmiech> um, zbudowałam relacje z wieloma firmami, które były sponsorami, partnerami um, podczas eventów, które produkowaliśmy. Zbudowałam najcudowniejsze przyjaźnie, mhm. um, które są do dnia dzisiejszego, z moją najbliższą naj, i najdłuższą przyjaciółką warszawską, z Moniką Kowalską, z którą siedziałyśmy dokładnie, tak jak my siedzimy tutaj, biurko w biurko. Ja nienawidziłam i ona nienawidziła mnie. Dokładnie tak. To było tak, że my się nienawidziłyśmy po prostu strasznie. Eee, a dziś się przyjaźnimy. I to jest najcudowniejsze, co może być. No i tak, to był, to był super moment w moim życiu w Grunerze. Super mhm. moment. Myślę, że dał mi najwięcej, z, z, naj, najwięcej w tych takich młodych, młodych latach.
1: Jak o tym opowiadasz, to trochę szykując się do tej rozmowy, ona ewoluowała bardzo długo. Znaczy, dziękuję ci bardzo, w ogóle, że wrzuciłaś media Lata. społecznościowe. I, ile czasu staramy się ze sobą porozmawiać. E, mogę cię e, niestety zasmucić. Nie jesteś osobą, na którą najdłużej czekałem w życiu. <gry> tak, Karolina, czyli moja partnerka, bardzo często mówi Wojtek, ja ciebie nie rozumiem. <grym> Ja bym po drugiej odmowie powiedziała, to się walnie, będę z tobą gadać. Ty, ale ty... u nas
0: nie było tak, to było takie zawsze, ej, wpadnij do mnie. Ale to, ja ogóle... to wpadnę do ciebie. Ale to
1: tak, ale to tak dokładnie jest. Znaczy, on, bo Wojtek, jak ty to robisz, że ty czasami po roku do kogoś piszesz i mówisz, hej, może teraz. Ja mówię, no normalnie, no, po, roku, po roku piszę, może teraz. No jakby w ogóle to, że ktoś mi mówi, że nie przyjdzie, to w ogóle nie, nie biorę tego trochę personalnie. To w ogóle nie wynika z tego, że on nie chce do mnie przyjść, tylko mówi, nie mam czasu. Znaczy nie ma czasu, też często nie mam czasu. No, jakby...
0: no każdy nie ma czasu, ale... Też jest tak, że wiesz, że my się widzieliśmy na Helu, bo tak. przechazaliśmy się 10 tysięcy razy i ostatnia wiadomość, jaką pisaliśmy, to było Nagra hej, nagrajmy na, na, helu, na Helu, jak będę na urlopie.
1: No ale ten, ten urlop był, znaczy ten rok był zły, bo dużo padało i było głośno na Helu. To znaczy, z, z perspektywy nagrań było tak. Nie, ale ja chcę coś, coś innego, bo ja faktycznie bardzo często ty niezwykle często pojawiasz się w moim życiu, w rozumieniu, a to z kimś rozmawiam i wspomina o tobie, a to gdzieś się pojawia. I jest jedna rzecz. Ty nie masz wrogów.
0: Mam, mam. To gdzie oni są? Spacyfikowałem. <laughs> Nie, no każdy z nas ma wrogów, każdy ma z nas osoby nieprzychylne i e, ja staram się eliminować taką, takich ludzi z swojego życia, po prostu.
2: Mhm.
0: E, zakończyłam bardzo dużo dziwnych, różnych relacji, które się pojawiły na przestrzeni tych 13 lat. No głównie warszawskich, no bo to, umówmy się, to jest... Żyjąc tutaj, żyjemy w tak dziwnym, mm, takiej dziwnej bańce, mhm. gdzie każdy dla siebie jest wrogiem, każdy próbuje coś udowodnić, każdy tutaj coś będzie robił, a ja jestem osobą, która nie będzie nikomu udowadniać. Ja nie muszę udowadniać, ja udowadniałam przez x lat, czy jestem dobra, czy nie jestem dobra, czy komuś można zaufać, czy nie można zaufać. Eee, popełniłam dużo błędów w swoim życiu i też w, w życiu zawodowym. Nie będę tego, tego ukrywać, bo każdy też z nas popełnia. Ja popełniłam dużo fakapów. Dostałam hmm, wyrzucona raz z pracy. Mm -hmm. e, Teraz z grunerami wyrzucili. Dlaczego? Ankiety pracownicze, które daje ci korporację do wypełnienia, <głos> nie, nie, nie
1: są. Nie, nie mów, że wypełniła się szczerze.
2: Bardzo
0: szczerze. <głos> <głos> Dlatego mówię wszystkim. Wszystkie surveys, wszystkie ankiety, które musisz zrobić w pracy, w korporacji, dużej korporacji. Przemyśl 100 tysięcy razy, zanim klikniesz baton send. Znaczy, to ja
1: to, to wytłumaczę. To jest,
0: te, te ankiety powinny się nazywać... To jest tak, jak
1: babcia pyta cię po obiedzie, czy ci smakowało. Tak, bardzo. Znaczy, naprawdę... <głosy> <głosy> nawet jak się babci coś nie udało, to nie mów jej o tym. Tam nie będzie zrozumienia.
0: Nie będzie zrozumienia, kompletnie. <głosy> Byłam to był, to był cudowny moment. To był, cudowy moment, to był taki moment, gdzie... Wszyscy zobaczyli w Grunerze, że ja jestem osobą, która faktycznie potrafi przynosić góry. Mhm. Jestem dobrym pr Więc nie było obsadzonego tego stanowiska. I ówczesna prezes Magda Malicka, którą uwielbiam, którą naprawdę kocham bardzo szanuję i uwielbiam nad życie, e, chciała dać tą pozycję lasce, która ma lat 27. Szefa PR-u, kurwa, największego wydawnictwa mhm. w tamtych czasach, poza Eddie Presem, ba mhm. Bauerem, Burdą i całą resztą. Las, który ma 27 lat, ale nie całe dwa lata jest w Warszawie. I przyszedł moment tych ankiet pracowniczych. No i tam było takie standardowe, a gdzie się widzisz? Za 5 lat, za 10 lat. Nie wiem, co mi kurwa strzeliło do tego ba, żeby napisać. Prezesem. Nie, nie. nie. <ścoughs> to by było grube. To by było realne. E, w, będę przechadzała się o piątej alei w Nowym Jorku. Tak napisałam. Chcąc, nie chcąc, ta ankieta zatoczyła... Tam było dużo takich wynegocjowawszy, jakichś takich, używałam zwrotów, w ogóle jakichś takich... No to, to, to było... że chciałabym tą ankietę znaleźć mhm. i ją oprawić w ramkę, bo to było najlepsze, co mogło mi się trafić. I zamieściłam dokładnie 5 lat temu post na LinkedInie mówiący oznaczając wszystkie te wszystkie laski, wiesz, z Grunera, panią prezes Magdę Malicką, Baśkę Topol, Iwonę Karpiuk, wszystkich tych, którzy byli, byli moimi szczeblami w tej karierze, że bardzo im dziękuję, że mnie z tej pracy wyrzuciły, bo dzisiaj <głos> pięć razy w roku jestem na Piątej Alei i pracuję dla międzynarodowej firmy i wnioskuję o do Nowego Jorku <głos> i dzięki temu, że one mnie po prostu wyrzuciły z tej pracy, ja to realizuję, bo ja wiedziałam, że tak będzie. <głos> Wtedy to było takie abstrakcyjne, wieczorem, no, gdzie się widzisz za pięć lat. No wynegocjowawszy, no na piątej alei będę spacerowała i tyle.
2: Okej. Okay.
0: To było cudowne, ale przestrzegam, pamiętajcie o tym, że to jest jeden wyjątek, który, któremu kariera się później potoczyła. Różnie może być w życiu, więc naprawdę nie podchodźcie zbyt szerzej do ankiet pracowniczych.
1: Skąd cię jeszcze wyrzucili?
2: Mm,
0: zetki. Zetki mi wyrzucili? Ale to w sumie czułam i przyszłam do Rafała ale nie czekaj, ja mówię, stary, zrobisz to czy nie? Zrobisz czy nie? A on mówi, no Skąd wiesz, że jest taki plan? Ja mówię, no Rafał, no nie jestem głupia, no.
1: Dobra, ale czekaj, bo to jest ciekawe Bo Ja chętnie rozwinę Ten moment Skąd wiemy, że jest ten plan Bo Tego nie da się nie czuć po, Oczywiście. Po dwóch stronach. I zanim ja powiem tutaj dzisiaj z perspektywy pracodawcy czasami, skąd wiadomo, że kogoś wyrzucę, to pytanie, skąd ty czułaś to wtedy? O czym poznałaś?
0: Um, to była bardzo unikalna sytuacja. To, to w, w przypadku Zetki, wiesz, jeżeli masz powody jasne do wyrzucenia pracownika, jeżeli wiesz, że nie wiem, nie się ci z tym pracownikiem albo redukujesz miejsca pracy... To tam są takie, wiesz, przykłady, nie dawanie odpowiedzialności, nie dawanie projektów, to delikatna taka, powiedziałabym, nie, może nie, nie manipulacja, mhm. ale odsuwasz pracownika coraz dalej, gdzie on ma to poczucie tego, nie że się nie przydaje już w tej firmie. Mhm. Jeżeli masz argumenty i jeżeli wiesz, co chcesz zrobić. W moim przypadku mój szef stanął pomiędzy decyzją zatrzymaniu mnie albo drugiej osoby, bo między nami był konflikt. Mhm. No i on wybrał według niego mniejsze zło. Mhm. Co rozumiem. Co kompletnie rozumiem. Yy, I też, żeby była jasność, ja z Rafałem Olejniczakiem do dnia dzisiejszego jestem na zajebistych stosunkach. Z mhm. każdym moim szefem jestem w zajebistych stosunkach, się rozstawałam. Natomiast to był taki moment, że ja to czułam wszędzie. Ja to czułam w każdym centymetrze mojego ciała. Ja to czułam, jak koledzy wiesz, reagowali. Yy, ten konflikt był bardzo otwarty. Mhm. To zakrywało mobbing. Więc tuż już był udział HR-ów wrzucony. Pamiętam jak dziś, że jak... Pytałam chyba z Kołotką. Yy, nie z Kołkiem, tylko z Kołotką. <grym> z Agą Kołodziejską, z Domianem, z Kamą. Yy, z całą ekipą dodatkową. Wszyscy mówili, co ty, co to... Przecież się nie wyrzucą z pracy. Ja mówię, zobaczycie. Zobaczycie. I wtedy poszłam do Rafała i mówię, słuchaj. Ja naprawdę, ja chciałabym jest to, to już sobą, Bo to jest taki stres... <grym> Bo ty nie wiesz, kiedy to się zadzieje. Nie wiesz, co się zadzieje dzisiaj, jutro, pojutrze, za miesiąc, za trzy miesiące, cztery miesiące. Ja mówię, miejmy to z bani. Mhm. Po prostu. No i dobra, no to no to. to... szykujemy papierki i, i się rozstaniemy. Ja mówię, dobrze, tak zróbmy. Ale na moich zasadach. Więc ja przyszłam konkretnie przygotowana na to spotkanie.
1: To piękne ja nie mogę mówić z poziomu pracodawcy, skąd wiadomo, bo ty to wymieniłaś. Kiedyś do mnie dokładnie, ja do dziś pamiętam, jak przyszedł do mnie jeden pracownik, naprawdę, Marek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. On przyszedł i powiedział, co? Chcesz zwolnić Magdę. Jedna jego niego spojrzała, i ja mówię, Marek, skąd wiesz? Od dłuższego czasu przestałeś się do niej przypierdalać. Znaczy w takim rozumieniu, mm -hmm. ona, tak. ona dalej, nie wiem, popełnia błędy, a ty już nie reagujesz. Mm -hmm. Ona na spotkaniu wpada z pomysłem, gdzie wszyscy wiemy, że ten pomysł nie jest dobra, a ty mówisz, dobra, rób to. Znaczy, przestało ci się chcieć w takim sensie już jakby angażować swój zasób po to, żeby, żeby, żeby ją zmienić. I to, I to zawsze będę mówił. Teraz ja mam takie swoje własne powiedzenie. W momencie, kiedy składasz, czy też przygotowujesz wypowiedzenie, o to najczęściej już jest kilka miesięcy za późno, Dotyczy to zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Tak. Znaczy pracownik, który przychodzi z wypowiedzeniem, mówi, odchodzę. Najprawdopodobniej zrobiłeś to kilka miesięcy za późno, bo ten impuls był znacznie wcześniej. Byłbyś w zupełnie innym miejscu, jakbyś to zrobił wcześniej. Pracodawca, jak przygotowuje wypowiedzenie, też najczęściej zrobił to za późno, wielokrotnie. W związku z czym, jak pojawiają się takie sygnały, warto je... Brać sobie do serca, mimo tego, że to nie jest trudne, nie, nie jest łatwe.
0: To nie jest łatwe, ale ja wiesz co, mam pytanie do ciebie. Jak ty się odnajdujesz w tej sytuacji, bo ja jestem w momencie teraz... Yy, no niestety jest taka sytuacja, że mamy, mamy globalnie zwolnienia i w fintechach, i, i w techach, i w, w tym całym rynku. Ty jako menadżer, jak sobie radzisz z tym? Bo to jest też duże obciążenie dla ciebie. Jeżeli masz zgrany team, jeżeli wiesz, że masz naprawdę fantastycznych ludzi dookoła, ekspertów, którzy robią świetne rzeczy a jednak ktoś cię puszczuje do tego, że masz tych ludzi zwolnić, to twoje obciążenie jest tak duże, mm -hmm. że wolałabym, czy chciałabym cię by zapytać, jak sobie z tym radzić. O Jezu, to w ogóle dochodzi mi do takiego momentu, w którym
1: ja dużo z tym pracuję z menedżerami. To jest, wiesz co, to jest taki temat, który się, się pojawia. Znaczy, po pierwsze jest taka rzecz pod tytułem jak chcesz chronić siebie na poziomie emocjonalnym, to mm -hmm. możesz podjąć najprostszą decyzję Możesz w cudzysłowie rozpocząć redukcję od najlepszych ludzi. Oni sobie na pewno na rynku poradzą. Tak? Znaczy to jest banalnie proste. Tak? Znaczy spotka się z najlepszym, trochę ustal z nim warunki, takie, które sprawią, że on będzie szczęśliwy. Tak? Najczęściej masz na to budżet i, i to jest proste. Druga rzecz, która jest, to jest ratuj siebie długoterminowo, czyli odcinaj tych, nazwijmy to, najmniej performujących najprawdopodobniej im robisz trochę większą krzywdę, ale twój zespół w przyszłości będzie lepiej funkcjonował. Kłopot polega na tym, że oni, oni że najczęściej najmniej performujący są bardzo ważni emocjonalnie w zespole. I to jest coś, czego tak, my, często, tak, my, tak, często, tak my, my często nie wiemy, więc możesz wbrew pozorom sobie zaszkodzić, zaszkodzić i zepsuć, zepsuć relacje. Moim zdaniem jedna rzecz, której nigdy nie możesz zrobić, to jest pozbawić się odpowiedzialności. Z Robertem Krolem miałem przepiękną rozmowę na ten temat. On powiedział, że ludzie bardzo często mówiąc o odpowiedzialności, miotają winą. I To zdanie jest ze mną naprawdę bardzo mocne. Ludzie dokładnie oddając na przykład odpowiedzialność, mówiąc, to jest odpowiedzialność grupy. Tak? Mhm. Centrala nam każe. Tak. Staram się przerzucić winę na to, żeby być, że tak powiem, że to oni są winni i teraz ja jestem czysty to generalnie nie działa. Znaczy, masz przyjść i powiedzieć hej, to jest zawsze moja moja odpowiedzialność. Ja w ogóle wierzę w to, że czasami te decyzje, jakkolwiek są trudne, mogą być, mogą być omawiane. Tak? Znaczy, po prostu. Można po czasami usiąść i powiedzieć hej. Nie chcę z was teraz przygotować do tego, żebyśmy, żebyście podjęli tą decyzję, tylko żebyśmy sobie powiedzieli hej, co my z tym zrobimy.
0: Tak? Ale zgadzam się z tobą, że czasami dajesz, to, że dajesz, czasami oddajesz przysługę komuś, mhm zwalniając go z firmy. To jest mój przykład. No ja jest... myślę
1: sobie, że większość osób, które ja znam, na pewnym etapie swojego życia mówi ten moment, kiedy już mi pomogli podjąć tę decyzję. Tak? Mm -hmm. Po prostu przesunęli tą granicę mojego, mojego wkurzenia mm -hmm. do tego momentu, w którym powiedziałem dobra, robię to. Z, z reguły to, to pomaga. Oczywiście pod warunkiem, że jesteś osobą, która ma nazwijmy to wewnętrzne poczucie kontroli, czy też jakby takie przekonanie, że dam radę, tak? czyli że to, że mnie zwolnili nie oznacza, że jest koniec świata, tylko że się właśnie otworzyły nowe możliwości i teraz mogę szukać nowego miejsca, tak? bo to jest tylko, tylko wtedy się może, może Tak, udać. ale
0: myślę, że też bardzo ważne jest to, żebyśmy, żeby czuć swoją wartość. To jest dla mnie mhm. bardzo istotne. Mam, mam też przykłady osób, znajomych, przyjaciół, którzy potracili roboty i w pewnym momencie to jest taki... To jest chyba drugi najważniejszy, największy stres, jaki mhm. masz w życiu po śmierci bliskiej osoby. Yy, I to jest bardzo hardkorowe odczucie i znam z znam, autopsji. Yy, żeby nie, to zwolnienie nie zachwiało twoją świadomością tego, że jesteś dobrym do, dobry, dobry człowiekiem, ale też dobrym pracownikiem. Mhm. Bo to... to mogło się kiedyś wypalić na poziomie, nie wiem, projektu czy bycia w danej firmie 5, 6, 7 lat, 8, 10 lat, mhm. ale nadal jesteśmy dobrymi ludźmi, bo ktoś nas zatrudnił te pierwsze 5, 6 lat było cudowne. Mhm. Wydawaliśmy sobie siebie wszystko, robiliśmy genialne projekty, mógł być jakiś mały fuck up, ale nadal jesteśmy po prostu dobrymi pracownikami na rynku pracy.
1: Ojej, wiesz co, to w ogóle jest taki temat, który, e, o którym moglibyśmy pewnie bardzo długo rozmawiać, to jest dawanie z siebie wszystko, ja w ogóle mam taką bardzo, bardzo, bardzo głębokie przekonanie, że praca to nie jest dawanie z siebie wszystko. Znaczy nie da się pracować na 100%. Wszyscy moi klienci mogą być teraz we mnie wściekli. Nie da się, po prostu się nie da. Robert, najcudowniejszy menedżer, z którym bardzo często rozmawiamy na ten temat, on mówi, Wojtek, to jest bieganie maratonu. Znaczy, sorry, jak masz przebiec 40 kilometrów, to nie możesz być biec każdego, biec każdego kilometra, Trupa i na maksa. Znaczy, nie zatrudniasz mm. ludzi, którzy ten. I teraz my bardzo często o tym zapominamy, tak? Znaczy, my trochę zapominamy o tym, że zatrudnili nas w naturalny sposób na początku dawaliśmy z siebie maksa, ale kurde, no nie ma. Znaczy ja uważam, że w zdrowym takim modelu nie zabijcie mnie teraz powinno się pracować na maksa 60%. No. Znaczy, ten, ten moment jakby to jest zdrowsze dla wszystkich, tak? Ja wiem, że korporacje tego nie lubią, bo korporacje chcieliby, żeby każdy z nas pracował 150%. Ale to się zawsze skończy przepaleniem. Nie da się inaczej, po prostu się nie da. I jak patrzę na... To jest w ogóle ciekawa historia, to znowu miałby z Tobą wywiad. Ale ostatnio, <śmiech> ostatnio ktoś mi napisał, za co bardzo serdecznie dziękuję na Instagramie, że słuchają rozmów. I napisał mi taki chłopak, powiedział, hej, bardzo bym chciał, żebyś poprowadził rozmowę z seniorem, czyli z moim ojcem. Ja znam pana Marka, tam byłem jego wieloletnim pracownikiem i to byłaby piękna rozmowa. Ja wtedy w ogóle się popatrzałem. Tak mm. sobie mówiłem, wow, dlaczego ja nigdy na to nie wpadłem, żeby nie poprowadzić rozmowy z własnym ojcem? Mój ojciec jest faktycznie bardzo ważny, jeśli chodzi o element zawodowy. On przepracował w jednej firmie całe swoje życie. I to jest, Podziwiam ich. To jest taka, wiesz, to jest mm -hmm. przepiękna jakby kariera w rafinerii gdańskiej, później grupie LOTOS i tak dalej. Zaczął mając kartę... Ma numer jeszcze dwucyfrowy, tak? znaczy karty Pracownika. pracowniczej, tak? czyli jakby jest w pierwszej setce zatrudnionych pracowników, który, który tam dołączył, no i skończył przechodząc na emeryturę po wieku emerytalnym, czyli po ponad 40 pracach, latach, czy latach pracy w jednym miejscu. Tak? I absolutnie uważam, że jego sukces w dużej mierze wynikał z tego, że on, ok, pracował bardzo dużo, ale w pewnym momencie swojego życia odkrył, że nie musi się zajeżdżać codziennie, o czym my zapominamy bardzo często. Szczególnie jak, jak wchodzisz na poziom stanowiska, już nazwijmy to albo bardzo specjalistycznego, albo menedżerskiego, tak? bo rozumiem, że jak jesteś samodzielnym specjalistą, jeszcze bez pomysłu na to, żeby się rozwijać i chcesz po prostu robić swoją robotę mm -hmm. od do to jest ok, ale jak wchodzisz na taki moment pod tytułem będę robił karierę, to do głowy ci przychodzi taka myśl pod tytułem, kurczę, to może by ją zrobić zajeżdżając się. Nie, to nie jest dobry pomysł. znaczy Po prostu to nie jest dobry pomysł. Jeżeli chcesz robić kar karierę długoterminową, to musisz dbać o to, żeby mieć zawsze coś jeszcze do, do zrobienia w przyszłości. No to... Korporacje teraz, wszyscy klienci korporacyjni właśnie wysyłają mi wypowiedzenia współpracy.
0: Dziękuję. Nie, 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 nie powinno tak być. Uważam, że bardzo dobrze prawisz. To Ojej, trudno w, reali, w realiach to osadzić trochę. Powiem o sobie, powiem o sobie, bo e, zgadzam się, że nie powinno się pracować i biegać maratonu i każdego kilometra robić na Survivor. E, natomiast e, ja jestem żywym przykładem tego, że tak się zadziało.
2: Mhm.
0: I to się zadziało tak, że ja pracowałam 125%, mhm.
2: czasami
0: 150%. Mhm. Do tego stopnia, że skończyło się na Xenaxie. Mhm. I na, wiesz, na, uspokojeniu się i na wyciszeniu. I to było bardzo niebezpieczne. Mhm. Bardzo niebezpieczne z punktu widzenia mojego zdrowia. Pracuję nad tym, żeby ja jasność. Pracuję nad tym, bo uważam, że... To, co ci powiedziałam na samym początku, że ja czuję się dalej mentalnie, mając lat 25-26. I ja myśla, myślę, myślałam do tego momentu, tego, tego załamania, takiego, tej, tej presji, która w końcu ze mnie schodziła, że ja nadal mam te 26 lat Nie i masz. dam rady. Ni cholery, ja już nie mam tych 26 lat. I ni cholery nie powinnam już nikomu dowadniać. Mhm. I powinnam się skupić na tym, co jest ważne. A to stanowisko jest rzeczą nabytą. Mhm. Ta firma jest rzeczą nabytą. Jest świetna, jest super, uwielbiam, uwielbiam pracowników, y, wszystko to, co robię w tej firmie. Ale to jest dzisiaj? Jutro tego może nie być. A twoje zdrowie psychiczne i fizyczne jest z tobą przez cały czas do końca życia. Mhm. Więc e, jeżeli ktoś ma problem wypalenia zawodowego, to bardzo polecam udać się jak najszpit specjalisty, żeby nie było za późno.
1: To prawda. I bardzo mocno też podkreślam, problem wypalenia zawodowego nie powinien być momentem, w którym decydujemy się na to, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. W Bieszczady. Znaczy, jakby najprawdopodobniej się nie uda. I to jest w ogóle też coś, co... No, Marek Gąsior napisał przepiękną książkę o freelancingu i z nim trochę rozmawiamy i on powiedział jedną bardzo ważną rzecz, bo zrobił badania dotyczące freelancingu i wiele rozmów o freelancingu i o pracy na własny rachunek, że ludzie bardzo często decydują się na to, żeby przejść na swoje właśnie w momencie wypalenia.
2: To jest, to jest najgorszy zbyt. moment, to jest żeby
1: zakładać zbyt. swój własny biznes, jeżeli mm. nie masz siły. Tak. I ja wiem o tym, że to z drugiej strony jest bardzo trudne. tak, Bo ciężko jest podjąć decyzję, że przechodzę na swoje na przykład w momencie, kiedy mam pik rozwoju kariery w swojej mm -hmm. firmie. Kiedy każdego jednego dnia idę do roboty z uśmiechem, z radością, osiągam tak, tak? sukcesy i wszystko jest okej. Okay, a z racjonalnego punktu widzenia to powinien być najlepszy moment na to, żeby właśnie wtedy na dużej ilości pozytywnej energii, na dużych, dobrych emocjach pomyśleć o czymś swoim, a nie w momencie, kiedy... Już życie cię przytłacza, bo najprawdopodobniej ci zabraknie paliwa paliwa prostu. do tego, żeby rozwijać coś swojego. No dobra, ale to, to bardzo teraz wchodzimy w taką rozmowę, bym powiedział, filozoficzno-życiową jednakże bardzo, ale ja bym chciał trochę porozmawiać właśnie o tym. A jak ty trafiłeś do Tajdala? <grym> to wiesz, to, to nie jest takie oczywiste.
0: To nie jest oczywiste i to w ogóle nie było oczywiste, ponieważ pomiędzy Zetką a tajdalem jeszcze był forfan. I Rafał Baran. I to w ogóle... No w związku z tym, że mnie zatki wyrzucili, a robiłam tam cudowne rzeczy, to był taki moment taki, takiej żałoby. Mhm. Nie, to była trauma. toż do żałoby, nie doszło. To był taki moment i chcę działać tu i teraz, bo ja nie będę miała pieniędzy. A że pracowałam mniej niż trzy lata, to miałam tylko miesiąc powiedzenia Wiesz, młody człowiek, kurwa, pieniądze rozdaje na prawo i lewo. Nie ma zabezpieczenia żadnego. Moim
1: zdaniem to się nie zmienia z wiekiem u niektórych, ale...
0: <grymne> to są jakieś eee, I hello, zostałam bez pracy. Luty, wirtualne media piszą o tym, że Rafał Baran, mhm. papież polskiej reklamy, e, przeszedł e, z Greja mhm. do Furfanu. Mhm. Mówię, co to w ogóle za, co to za transfer? Co tam się musiało wydarzyć? Ale wy dobra, znajdę go na Facebooku i napiszę. No i uwaga. Standard. To jest po prostu 30-letnia 30, 30 laska, a głupia jak ta lala. Chociaż mm, dzisiaj powiem, że zrobiłam to po mistrzostku i chciałabym to powtórzyć. Napisałam do Rafała Barana. Ty nie znasz mnie, ja nie znam ciebie, ja jestem legendą, spotkajmy się, chcę dla ciebie pracować. Dokładnie w te słowa. Arafał, tak. Może jestem ignorantem. Faktycznie się nie znamy. No ale spotkajmy się na Bobrowiecki, pogadamy. Ja mówię, ohoj. Co, co to się mi... stało? Co działało? Co działało? Wchodzę do niego, on do mnie mówi, przygotuj mi strategię na to, na to i na to. Masz pięć dni. Jak nie też rady daj, daj znać, czy ten timing, nie ma problemu. Kompletuję team. Mówię, idealny timing. Po prostu nie wiem, jakiś anioł ode mną czuwał po prostu i... No dobra. Zrobiłam wszystko, przygotowałam wszystko, Rafał do mnie dzwoni po paru tygodniach mm, i mówi słuchaj, zapraszam. Witam w teamie. Zostajesz, zostajesz headem PR-u na całą grupę ForFan Media. Mhm. A pamiętajmy, że ForFan to nie był tylko telewizja, ten, to była ten, cała ten, grupa, bo to było z, były i Out of Home, mhm. i była grupa kapitałowa, i jeszcze tam jeszcze inne rzeczy, więc tam naprawdę to, było, to była cała, cała grupa, łącznie z tym, że musiałam przygotować raporty giełdowe, o których nie miałam bladego pojęcia. Bladego, ale czego nie wiesz, czego się nauczysz. Widziałam kilka konsultacji. Był taki gość, który się nazywał Tymon e, w Forfani, który, mi, który bardzo dużo mnie nauczył o, o inwestycjach i o raportach giełdowych. No i jest sam tą pracę. E, trwało, trwało tej przyjemności rok, rok i trzy miesiące, bo to, mm -hmm. to było też super doświadczenie w moim życiu. Naprawdę, to było super doświadczenie, bo praca z takim człowiekiem jak Rafał Baran. To jest bardzo polaryzujący człowiek. To jest, można go kochać, można go nienawidzić. To jest gościu, od którego się nauczyłam tylu rzeczy na temat reklamy. Tylu rzeczy na temat hospitality. Tylu poznałam wspaniałych ludzi. Od członków zarządów poprzez ludzi z produkcji. Ja wyjeżdżałam robiąc programy Forfanu, zatrudniłam siostrę HD, które mm. są do dnia dzisiejszego ze, ze mną i pracują też dla mnie, dla, dla, dla Tajdala. Poznałam przyjaciół, którzy są dzisiaj, dzisiaj ze mną cały czas. Poznałam cudownych ludzi, nauczyłam się bardzo, bardzo dużo i muszę powiedzieć, że dzięki Rafałowi Baranowi odkryłam tą. Szufladkę w mojej głowie, która odpowiada bardzo mocno za kreatywność. I to on spowodował impuls, rozmowy z nim spowodowały to, że jestem um, dzisiaj odpowiedzialna za część prac, związanej z zarządzaniem ludźmi. Mm -hmm. e, I że chyba potrafię to robić. No ale tak się wydarzyło też w tym okresie pewnym, e, forfanie, że Rafał zatrudnił. Tą laskę, którą Rafał Olejniczek <głos> chciał zwolnić, a zwolnił mnie. Nie.
1: Czyli tą, z którą się nie najlepiej dogadałyście.
0: Tak. Jak tylko się dowiedziałam o tym, przyszłam do Rafała z wypowiedzeniem. Położyłam papier, a Rafał mówi, chyba cię porąbało. Nie. Dałam sobie szansę raz. Mój eee, no dobra, no dajmy szansę drugi raz, popracujmy, zobaczmy, może faktycznie się ułożą te ścieżki. A to było stanowisko równoległe. Mhm. Może... Po prostu będzie dobrze. No nie było dobrze. Przyszłam drugi raz. Z tym samym dokumentem, tylko zmieniałam datę. Nie. Nie zgadzam się na twoje odejście z firmy. To już minęło trzy miesiące. Mówię, dobra. Dam, dam sobie ostatnią szansę. No i stał się wypadek. Spadłam do schodów, połamałam te żebra. Eee, myślę, że wydaje psychologicznie, ja już czułam energetycznie też, że nie mogę tam być. Po prostu nie mogę tam być, bo to się wydarzyło dokładnie nad tej laski biurkiem. Pod, pod tej laski biurkiem. Były schody. Ja się ze schodów spadłam. Ja się wtedy łamałam. I ja mówię, ja nie, ja nie mogę tam być. Choć kocham tych ludzi, kocham tą firmę, kocham tego człowieka. Nie mogę tam być. Przyszłam, dałam powiedzenie i mówię, podpisz to do cholery jasnej, bo pójdę do prawnika. I on to podpisał. I wtedy odeszłam z forfanu. I czułam się pierwszy raz tak, tak relief, tak, tak bardzo, tak, tak oczyszczona. tak oczyszczona byłam z tego wszystkiego, że to była moja decyzja. Tu i teraz z pełną świadomością podjęłam ją, że nie chcę być w danym miejscu. Nie ze względu na to wszystko, tylko ze względu na po prostu jedną osobę. No i odpoczęłam. Bardzo. Wtedy poznałam Patryka. Jakoś tak się dziwnie stało, że pojechałam na wakacje i było przyjemnie. E Mówię, E, kurde, cholera, fajnie jest. Jestem pełna energii. Jestem pełna energii. Otworzę swoją firmę. Hello! Otworzę swoją firmę. A co mi tam? Co mi szkodzi? Zaczęłam robić eventy gastronomiczne, czyli na przykład urodziny restauracji. Akademia na Puławskiej u, u Mówi, słuchaj, przydałby się jakiś event, jakieś coś, pomyślmy o czymś. wie, kurde, do piątych urodzin trochę brakuje, ale mamy czwarte i pół rodziny. Zróbmy czwarte, czwarte i pół, i pół rodziny. rodziny. Logiczne. No i zrobiliśmy. I zrobiliśmy. I było tyle publikacji. I wszyscy w ogóle super to odebrali. Ale ja straciłam cash flow. Bo zainwestowałam wszystko, co mogłam zainwestować w jeden event, mhm. w produkcję. No ale to wiecie, płatności trzeba wykonać już zaraz za 90 dni. Ktoś ci zapłaci za 90 dni. Ty nie masz płynności finansowej. Zaczęłam się robić dupa. Mhm. To sam kolejne zlecenie, które myślałam, że mi przykryje to i otwieraliśmy bar Charlie na mokotowskiej e, z Piotrem Klimiczakiem, który dzisiaj jest właścicielem Joela, i, Joel, Joel, tak się mówi, Joel. E, też była super, świetna energia, super piękne otwarcie w chole publikacji, piękna ścianka, którą wymyśliliśmy z liści. Super, super, super. Ale to pogłębiało tylko mój brak kaszlowu. I to był moment pod tytułem Dobra, zatrzymajmy się spłacajmy to, co mamy za, za zaległości, wyjdźmy na zero i nie pakujmy się w to, kurwa, ani razu więcej.
2: Mhm.
0: Bo to kosztowało mi dużo nerwów. Pomimo tego, że byłam nakręcona, miałam dużo mhm. energii, pomysłu, byłam w fajnym momencie swojego życia, natomiast to było takie okej, okay, stop. Mhm. stop. Stop, 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 stop. Przemyśl to. Nie jesteś gotowa na to wszystko. Musisz mieć trochę zabezpieczenia, żeby odwalić swoją firmę. Jestem pełna podziwu dla dziewczyn moich przyjaciółek, które mają swoje firmy, które roz rozkręcają biznesy, bo to jest naprawdę kawał, kawał, kawał roboty. Uh -huh. Dobrej roboty. No i to się zadziało. Polechałam sobie na... Yy, zadzwonił do mnie yy, jeden z członków zarządu yy, P4. Uh -huh. Mówi, słuchaj, jest taka firma, nazywa się Tidal i szukają kogoś w Polsce do pracy i chcemy cię zarekomendować. Ten człowiek, znasz go, bo też bywa tam, gdzie my bywamy. Ja wiem, kto. <laughs> eee, I okej. Okay. Dobra, luz. I nikt się do mnie nie odezwał przez miesiąc. Mówię, dobra, olałam temat. Po czym odbieram telefon, widzę, że ktoś dzwoni ze Stanów i to był taki skam, takie skamy, wiesz. Mówię, nie odbieram, będę odbierał tych telefonów skamy, albo z Azerbejdżanu, albo z Ugandy, wiesz. Nagle ktoś nie wie, Nowy, Nowy Jork. Po cholerę by do mnie Nowy Jork dzwonił. Dobijały się parę razy, po czym dostałam maila na moją prywatną skrzynkę, dostałam później SMS-a, odzwoń coś tam, coś tam. Nazywam się Lior Timon. Nie wie, dobra, wygooglowałam gość. Mówię, kurma, jakiś CEO, o, dobra, pewnie szyha. Zadzwoni Odzwoniłam, pogadaliśmy, on do mnie mówi, no dostałam rekomendacje twojej osoby od, e, od p 4 mhm. ponieważ już wtedy był ten deal podpisany tak. z nimi. Mhm. E, pogadajmy. No i wrzucił mnie w ten cały kołowrotek siedmiu roz rozmów rekrutacyjnych z siedmioma różnymi osobami w firmie. Co było, kurde, hardcorem? To było naprawdę hardcorem, bo ja byłam w takim momencie, że ja się wychowywałam pod niemiecką granicą, więc dla mnie język niemiecki był tym językiem pierwszego wyboru, a nie język angielski. I to był taki moment, ali ma, ali chcieć. Mhm. Dogadałam się. Jakoś. Większość, przekładałam na maila. Um, takie zadania tego typu rzeczy do, do rekrutacji. No ale minął, to trwało bardzo długo, to trwało z dwa miesiące, ten cały, ten cały proces. Ale też do niego podeszłam na takiej zasadzie...
1: Jak się uda, to jak, dobrze.
0: Nie, to... doświadczenie fajne w mhm. życiu. Czy brałam udział w międzynarodowej rekrutacji do firm? Nie. Dobrze wiedzieć, jak to będzie może kiedyś wyglądało. No i wyobraź sobie, że jestem na Openerze. Pojechałam na Openera. Bawiałam się doskonale przez parę dni i, i nie sprawdzałam w ogóle maila. E Ciągle to się dobijał ze Stanów, ale że ja byłam po prostu w dobrej zabawie, w takim młodzie, dobra zabawa cały czas, coś nie przejmowałam w ogóle niczym. No i w niedzielę, to pamiętam była niedziela po openerze, coś mi tknęło, że dojrzałam do maila i patrzę w ten mail, tam jest tak. Ze 100 maili od Liora z question mark, question mark, question mark. Co się dzieje? Czemu nie odpisujesz? Czemu nie odbierasz? On to jest gościu, którego uwielbiam i też mam z nim teraz zajebisty kontakt. nie pracuje u nas w firmie. E, to jest Holrykiem. Więc dla niego, jak nie odpiszesz w sekundę, to on już, on już się gotuje. U niego to już jest po prostu taki kurw. Eee, ja zaczęłam odpisywać i mu skonstruowałam maila pod tytułem, że sorry, no po prostu tak się stało, nie inaczej. Był festiwal, cała reszta. Byłam znowu bardzo szczera. Nie obchodzi mnie to. Masz na, masz na, masz na mail umowę. Ja nawet nie zapytałam się, wiesz, ja brałam udział w tym procesie rekrutacyjnym, ja dawałam odpowiedzi, te, które ich interesowały, ale nigdy ja nie zadawałam pytań.
1: Co mam robić? I na zakres, na, na nie, jakich warunkach? Czego ode mnie wiem, oczekujecie?
0: zakres obowiązków, ale nie, wiesz, nie interesowałam się wielkością firmy, nie mhm. interesowałam się wielkością biura, takich przyziemnych rzeczy, takich podstawowych rzeczy. Ja on wtedy do mnie mówi, dobra, dogadałam się później, masz tą umowę, wszystko. Wysłałam do mojego kolegi prawnika, on mówi do mnie, nie podpisuj tego. Ni cholerę nie podpisuj, co to jest na prawie amerykańskim. Jeżeli to podpiszesz, to żadne świadczenia polskie nie będą ciebie dotyczyły. Nie możesz tego podpisać, a w ogóle nawet byś chciała. Ja ci skonstruuję nową umowę. I on mi skonstruował, wiesz, na, pra na prawie polskim. Mhm. Bo wtedy oni mieli... Oni wtedy nie, tajta wtedy nie miał spółki jako takiej tutaj w Polsce, więc oni nie mieli prawnika, z którym mogą się skonsultować. Wszystko zrobili przez Global, Aha. co jest też zrozumiałe, no ale to nie działa. Z mojego punktu widzenia byłabym na bardzo swojej pozycji, przegranej pozycji. On to skonstruował, ja wysłałam im, a on a ja i mówi, co to jest. Nie wiem, moja umowa, albo mnie chcesz, bo mnie nie chcesz, to jest mój kontrakt.
2: Mhm.
0: No i sprawdzili, podpisali. <laughs> Zatrudniliśmy się 17 lipca 2017 roku. Przychodzę do firmy. No i widzę pomieszczenie wielkości e, takiego pomieszczenia na szczotki. Mhm. Dwa na trzy. I dwa biurka, w, nie, trzy biurka w środku. Jest Adrian, Kasia i ja. Na ulicy Złotej, nad tarasami. Mhm. Przynajmniej widzę z okna, był fajny, tylko pół. I mogę mówić, że pracuję na Złotej. Jak Judyta, wiesz, z, z, tego, z tego z tego, fajnego filmu. Ja mówię, o Boże święty, Zdzwoniłam do Patryka i ja mówię, ty nawet nie wiesz, co ja się wpierdoliłam. A on mówi, poczekaj, masz trzy miesiące próbnego. Po trzech miesiącach powiesz, albo tak, albo nie. Mhm. No i tak jestem sześć lat. Sześć lat jestem w tej filmie. Jestem w szoku, że tutaj jeszcze, 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 jeszcze tu jestem. Ta firma przez sześć lat się tak zmieniła. Jestem tak dumna z tego, ile ludzi zatrudniliśmy, jak się powiększyliśmy. Jak super mamy biuro w koszykach. <laughs> um, ile rzeczy robimy teraz dla artystów. Jak, zwierzę jak, ze, ze streamingu i z przynoszenia hajsu, hajsu, robimy rzeczy dla artystów, wspieramy ich w rozwoju, dajemy im wszystkie narzędzia. To, jaki mamy cudowny team, to, jak ja zaczęłam rosnąć w strukturach tej firmy na przestrzeni tych wszystkich lat, bo zostałam zatrudniona jako marketing director, później zostałam country manager na Polskę, później zostałam na CE, później zostałam na CE, GSA i MAA i inne rzeczy. I to jest... jest... Jestem z tego dumna. Tak powiem skromnie że jestem jestem z tego dumna, bo to kosztowało mi dużo pracy, ale też dużo satysfakcji i satysfakcji takiej, że Wracając z tego gruner -und i tej ankiety pracowniczej, ja wam pokażę i tego, że na tej piątej alei się przechadzam pięć razy w roku i robię cudowne rzeczy z cudownymi ludźmi i dla cudownych ludzi.
1: Jaka jest rola w ogóle platform streamingowych w dzisiejszym świecie artystycznym?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. To jest bardzo ciekawe pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo jeżeli hmm, Mamy, mamy kilka rodzajów artystów. Mamy tych artystów mainstreamowych, mm -hmm. mamy artystów, którzy mm, są takim ambitnym, amb, ambitną muzyką, nie do końca mainstreamową, ale której się słucha bardzo dużo. Mm -hmm. I mamy rising artystów, czyli te wschodzące, młode, młode gwiazdy. Platformy streamingowe są dla wszystkich tych grup dystrybutorem po prostu ich muzyki do bardzo dużej ilości słuchaczy. To jest największa rola platform streamingowych. Natomiast to się zmieniło na przestrzeni ostatnich dwóch lat, że każdy ze streamingów, dużych streamingów, stara się znaleźć swoją niszę. Stara się znaleźć swoją taką grupę wiernych użytkowników, którzy będą chcieli też wspomagać artystów.
2: Mhm.
0: I nagle w tym wszystkim pojawia się Tidal. Cały na biało. Z projektem Tidal Rising który daje tym wszystkim młodym artystom, tym wszystkim młodym artystom z całego świata, a najbardziej już dzisiaj z Polski i ze Stanów, bo projekt został wyłączony na razie na dwóch rynkach, możliwość pełnego finansowego wsparcia i my od nich nic nie chcemy. My dajemy tym młodym artystom hajs z informacją idź i wydaj tak, jak go chcesz. My od ciebie nie chcemy nic w zamian. Po prostu dajemy ci narzędzie do tego, żebyś mógł rozwijać swoją karierę. No i mamy Dominikę Płonkę, mamy Astera, mamy Kajetana, mamy y, Afekty. Czwórkę naszych finalistów, pierwszej, pierwszego na rybku tych artystów w naszym projekcie, których wybrała Katarzyna Rogalska, nasz edytor pod względem muzyki, którzy dostają nie tylko hajs, ale i całe wsparcie marketingowe, całe wsparcie PR-owe, całe wsparcie merytoryczne od prawnika, poprzez y, ludzi od finansów, ludzi, którzy zajmują się touringiem, czyli jak zorganizować sobie trasę koncertową. Dostają wsparcie od nas dotyczące całego sprzętu, czyli kontakty z zniżki do Yamaha, do AG, do całej, do całej infrastruktury muzycznej, którą potrzebują. I dostali od nas też w y, takim, powiedziałabym, no, w prezencie, w, pie w pierwszym prezencie wyjazd Nowego Jorku na pięć dni na Artist Summit, gdzie mogli poznać tych ludzi z tego samego projektu ze Stanów i się z nimi skrosować i zrobić z nimi kolaborację, mhm. pogadać, wymienić się opiniami. Pamiętajmy, że rynek w Stanach jest troszeczkę innym rynkiem. Mhm. To jest tak nasturowany rynek muzycznie, że tam... Robiąc coś na TikToku stajesz się gwiazdą sekundę. Mhm. Tam, jeżeli ktoś ma 100 tysięcy followersów na Instagramie, to się równa 3 tysiące followersów u nas. Mhm. U nas nasi artyści mają dużo trudniej wybić się i zrobić karierę niż w Stanach. Mhm. Więc to, co my słyszymy od, od, od tej piątki, ponieważ afekt są dwie dziewczyny, Basia i Helenka, e, oni są mega wdzięczni za to, że oni, oni decydują narzędzia. Jak to się potoczy? Nie wiem. Czy pójdą w dobrą stronę i czy zainwestują te pieniądze dobrze? Nie wiem. Ale dam ci przykład. Dominika Płonka. Rzuciła pracę. Laska rzuciła normalnie, regularną pracę, ponieważ dostała to wsparcie finansowe z naszej strony. Czyli to był też jeden z elementów. I skupia się teraz na tworzeniu swojego albumu. To jest to jest coś takiego, co mi daje, wiesz, takie motyle w brzuchu, po tym, ej, kurwa, robicie dobrą robotę. Mm -hmm. Robicie fajną robotę. Aster, który wrócił z Nowego Jorku za sekundę, za kilka dni, nie mogę mówić kiedy, e, wypuszcza swój nowy singiel z teledyskim kręconym w Nowym Jorku. Wtedy, kiedy był z nami. E, Kajetan, to jest, uważam, uważam, że Kajetan to jest gościu, który będzie miał karierę międzynarodową w dwa lata. To, jaki to jest nasz Kajtuś, nasz dzieciak, jaki on jest mądry, jaki on jest cudowny, jaki on jest wspaniały. Ja ci mówię, mówię autentycznie, muszcie wejść na jego profil Kajtem Wolas i zobaczyć, jak on gada. To jest chłopak do skrupania, który brał udział w kampanii antydepresji, antydepresji, brał udział w różnego rodzaju projektach z Martyną Wojciechowską, jest świetny. I my też mu daliśmy to małe, czyli to finansowanie, żeby mógł rozwinąć swoją karierę. Ja bardzo wierzę, że dzieciaki pójdą, mówię dzieciaki, bo to hmm. są młodzi ludzie, ja mam 38 lat, więc jestem stara, pójdą w dobrym kierunku i będą wiedzieli, gdzie ulokować te pieniądze, i te wszystkie zasoby, które my im dajemy. To to ja ram się tym, ja ram się tym bardzo, po prostu.
1: Ojejku, ja ci strasznie dziękuję w ogóle za to, co powiedziałaś, bo ja teraz Nawet ciężko mi je zadać pytanie, bo właśnie nieliczne, ale jednakże moje komórki w głowie teraz się zderzają nieprawdopodobnie szybko. Ja w, ogóle to, ja w ogóle tego nie brałem pod uwagę, wiesz? To jest niesamowite, ale jakąś dziwnym trafem ja pominąłem rolę waszą w kategorii dokładnie wsparcia dla młodych artystów a właśnie sobie uświadomiłem, że to jest największa zmiana, która zaszła na świecie. Trochę tak. Na, na poziomie dokładnie, bo, bo moje pierwsze myślenie sobie było takie, hej, platformy streamingowe pozwalają mi w łatwy sposób opublikować moje treści. Tak, znaczy Kiedyś jak chciałem nagrać płytę z, kum z kumplami, to było bardzo ciężko, bo... Trzeba było ją nagrywać. Nawet jak ją nagrywałeś, to dystrybucja była niemożliwa. Mhm. Bo, bo tego nie było. Później pojawiły się platformy streamingowe.
0: To bardzo prosto idzie.
1: Bar bardzo prosto. można dystrybucja to zrobić, ale dalej brakuje wszystkiego innego. Tak? Brakuje takiego wsparcia profesjonalnego, mhm. marketingowego, bycia w dobrym tego słowa znaczeniu marketplacem na rynku artystycznym w rozumieniu, że z jednej strony łączymy artystów właśnie z całym z rynkiem. fanami. W, w, ale nie tylko fanami, mm -hmm. też współpracując, to powiedziałaś, tak, znaczy pod, na tym rynku jednakże jeszcze są producenci instrumentów, studia nagrań, wszystkie pozostałe. Ja w ogóle o tym zapomniałem.
0: To ci zaskoczy o jeszcze jedna, jedna rzecz jest, którą wypuściliśmy, my, i sorry, to tak brzmi jak reklama, ale w, tydzień temu wypuściliśmy Tidal Collapse. I to jest ciekawa rzecz, którą też uwielbiam. Czyli ty jako Wojtek z Anina możesz odezwać się do... To nie, nie żartuję. Do na przykład Alisi Kis, która będzie miała profil u nas i napisać, hej Alisia, uwielbiam twoją muzę, może nagrajmy coś razem. Czyli młody, ma, mały artysta może odezwać się do producenta, albo do samego artysty przez naszą platformę, pogadać z nim i zrobić kolaps. Ale czat. Proste. Proste, na zasadzie czatu. Możesz się z kimś zgadać. Będąc w Polsce, będąc w Rumunii, będąc, nie wiem, w Mozambiku, ty możesz odezwać się do kogoś na przykład z Czech i powiedzieć hej, jesteś super hipopowcem. chciałbym coś nagrać. Albo odezwać się do producenta kogoś, powiedzieć słuchaj, czy słyszałeś już moje demo?
1: Jezus, ale właśnie mi zryłaś banie. Znaczy... I to jest kolejny element układanki. Zaczęło się u mnie od y, rozmowy z Maxelonem, czyli z redaktorem, który gdzie rozmawialiśmy o tym, jaka jest w ogóle rola redaktora przy pisaniu książki. I on mnie skierował do tego, żeby powiedzieć, hej, self-publishing jest fajny, tylko self-publishing ma jedną bardzo trudną rzecz, a mianowicie jak Wojtek Hera napisze swoją książkę, to w self-publishingu sprzedają tylko i wyłącznie do tych, którzy już znają Wojtka tak. znaczy nie, 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 pójdziesz do, nie, nie, pójdziesz nowych. nie pójdziesz do nowych. Rozważ współpracę z wydawnictwem. Wydawnictwa ci, wydawnictwo da ci dystrybucję. Więc jako nakładka na to pojawił się projekt Mpixel Self Publishing, którzy przyszli i powiedzieli hej, my jesteśmy tym krosem. My, my jesteśmy tymi, którzy dokładnie są w stanie dzisiaj pomóc ci wydać twoją książkę, przyznamy ci naszą, mm -hmm. na, naszą empikową dystrybucję. A teraz... Ty dokładasz tą książkę w kategorii chociażby kolat, czyli nagle oni mogliby przyjść, powiedzieć taki, taki kolejny etap hej Wojtek jak chcesz napisać książkę z kimkolwiek na świecie to my cię z nim połączymy. Tak. O ja pierdzielę ale to co robi się to jest magia. No to totalne, że jak sobie myślisz o, na świecie artystycznym że to nie musi się udać, ale to wiesz to wbrew pozorom jak każdy kolaps daje gigantyczną korzyść i jednym, i drugim. Znaczy na tym polega idea współpracy. Tak już wymieniona Alice, jakiś jak zrobi projekt z kimkolwiek ze świata. To może być z Nigerii, może być z Polski, może być z kimkolwiek. Znaczy mm -hmm. w krajach, które wejdą w, te, w ten tak. projekt.
0: Czy to, jest, to jest dla wszystkich dostępne już. To, to, kolaps jest dostępny dla wszystkich, on, więc każdy może zrobić.
1: To to zmienia. A jak to jest? Czy wy... I to jest pytanie, które dokładnie dodałem Empikowi. Czy to oznacza, że oni dzisiaj stają się z tej firmy, która do tej pory była partnerem wydawnictw, ich konkurentem. I teraz trochę jest pytanie, czy wy z firmy, która do tej pory była partnerem jednakże firm produkcyjnych muzycznych, stajecie się ich konkurentem? czy dalej Nie, jakby, nie, nie, jakby... nie, nie. W żaden sposób no nie właśnie... jesteśmy
0: konkurencją. Nie, nie. I nawet yy... nawet rising, ten no. projekt, projekt, o tym wspomniałam, czyli połączenie tych wszystkich elementów, My nie mamy być założenia konkurencją dla labeli. Labele mają inny model biznesowy. My nigdy się nie podpiszemy z artystami, żeby zaoferować im aż tak dużo, jak oferują labelę. Cudownie. To nie jest tak. My się nie będziemy kanibalizować. My tylko dajemy im nowe narzędzie. Pamiętajmy o tym, że Tidal nie jest w wielkości Spotify'a. Tidal nie jest w wielkości Apple, y apelskiego streamingu. Mhm. My jesteśmy nadal mali. My jesteśmy nadal mali i ta nasza Malutkość daje opcję robienia właśnie takich rzeczy. Tego, że my skierujemy się teraz do artystów i pomożemy artystom, mając nasze zas zasoby. Pamiętajmy też o tym, że my zostaliśmy kupieni przez jednego z największych fintechów na świecie.
2: Mhm.
0: Przez Bloka. I to jest trochę tak, że Blok tak to właśnie roz rozwijał. Swój start. Jack Dorsey przyszedł do bloka i powiedział, czy przyszedł do sklepiku jednego i powiedział, czy może kupić ten wazon. A pani mówi, no niestety, tylko gotówka. Ja mówię mówi, dobrze, a czemu nie mogę spłacić kartą? No bo nie mamy terminali, nie używam terminali. No i dynk, lampka się połączyła i Jack Dorsey stworzył terminale płatnicze.
2: Mhm.
0: Więc wspierające głównie małych Mały... przedsiębiorców. Mhm. Nie duże molochy, wiesz, jak Walmarty, czy e, Carrefoury, Żabki, tylko, rzeczy, on, tylko małych przedsiębiorstwa. Bo oni akurat mieli terminale, które były adresowane Dokładnie przez... skierowane tylko i wyłącznie do tych dużych, dużych, dużych molochów. I my też wychodzimy z założenia, że oczywiście moglibyśmy i chcemy pomagać wszystkim artystom. Natomiast za tymi wszystkimi artystami dużymi mainstreamowymi stoją właśnie labele, mhm. A jest dużo artystów garażowych, e, małych, którzy nie są podpisani z labelami, nadal chcą tworzyć i zostają od nas po prostu wsparcie. To co mówię, my naprawdę nic od nich nie chcemy. Nie masz kontraktu spisanego z nami, gdzie masz napisane i wyłącz na dala na pół roku, nie możesz komunikować żadnego innego serwisu streaming streamingowego, nie możesz robić tego, tego i tego. Nie. Możesz. Jak to zrobisz, będzie nam miło, ale nie musisz. Po prostu. Wiem, że to brzmi jak taka czarna magia pod tytułem Ale gdzie jest pieniądz? Nie,
1: to, ja, to, to, ja, to wbrew pozorom ja nawet wiem, gdzie jest pieniądz. W takim sensie, że ja bardzo mocno wierzę w to, że pieniądz, jak myślisz o czymś długoterminowo, jest większy niż tu i teraz. Koniec. Dokładnie tak. I to jest, jakby, to, to tak. jest najprostsza odpowiedź na to, na, to, na to pytanie. Temu chciał, trochę kończąc tą rozmowę, Mój dobry kolega faktycznie często ma takie powiedzenie a propos networkingu, że networking jest połączeniem dwóch rzeczy. To jest net i, I working.
2: working.
1: Absolutnie. Znaczy, i teraz, Bo ty powiedziałeś na pewnym etapie tej rozmowy, że powiedziałaś, twój telefon i lista kontaktów, czyli ten net, urósł o kilkaset procent. Ale... Telefon, w którym jest gigantyczna ilość kontaktów, nie ma żadnej wartości, jeżeli nie ma tego drugiego członu, którym jest working. Jak pracujesz nad relacjami?
2: Ojej.
0: No to się... Przed covidem. to ja byłam wszędzie i wszyscy byli wszędzie. I to było kompletnie inaczej. Mam... Tak, że mam grupę bardzo bliskich osób, z którymi mam naprawdę bliski kontakt i to jest dwudziestka. Jest kolejna grupa kolejnych osób, z którymi mam bliski kontakt i to jest sześćdziesiątka. Ci wszyscy ludzie, którzy byli na naszym weselu, my realnie z wszystkimi mamy kontakt. Czy to jest kontakt smsowy, mailowy, telefoniczny? My wiemy, co u siebie się dzieje. Mm -hmm. My to wiemy. I, I za to szanuję też moich, moich znajomych, że my robimy raz w roku taki wyjazdowy event w, na Mazurach, w wiosce rowerowej, gdzie kołek się pojawia, gdzie <laughs> się pojawia cała ekipa z Zetki, ekipa z Forfmanu, ekipa z Grunnera, z wszystkich tych moich różnych dziwnych miejsc pracy, w których byłam, oraz Patryka znajomi. Yy, I robimy tam trzydniowy po prostu wypad, żeby się zchillować, zupdate'ować, co u nas się dzieje. To jest jedna rzecz. Natomiast, i to jest chyba bardzo prywatna, ale w większości te relacje też są zawodowe, no bo jednak, umówmy się, przez te wiele lat się zbudowało tyle tych relacji i nagle, ciągle nowi dochodzą mhm. do, tych, do, do tych grup. Eee, myślę też sobie o drugiej stronie, z drugiej strony, że ja nie jestem osobą śniadaniową i nie chodzę na śniadanka i na lęczyki i po prostu, żeby pobyć z kimś, bo muszę pobyć. Mi się wydaje, że dużo bardziej skróci skrócił nam się ten kontakt bezpośredni face to face plus Instagram. Mhm. I tam jesteśmy na bieżąco ze wszystkim. I tam jestem w stanie sprawdzić, co moi klienci robią, co ja robię. Ktoś mi kiedyś zarzucił, że ja jestem na Instagramie, tak się bardzo uzewnętrznie i pokazuje całe moje życie. Kurwa, uwierzcie mi, nie pokazuję nawet ułamka mojego życia. Mhm. Tam jest tylko mały, mały pierwiastek tego, tego życia. Ale jesteśmy w stanie przez Instagram trzymać te wszystkie relacje bardzo, bardzo blisko. I nawet jak dzwonię, ostatnio dzwoniłam do mojego kumpla i mówię, hej, jak tam z psem? Bo widziałam, że pies, coś tam, z psem, pies się nie domaga. A on mówi, no już dużo lepiej. Byłem u tego twojego weterynarza, którego polecałaś tam sześć tygodni wcześniej, jak byłam, była byłaś z, regale, z regalem. I ja mówię, o cholera, faktycznie. Więc myślę, że dużą, duża część po covidowych relacji to jest Instagram. Yy, no i może trochę LinkedIn, LinkedIn.
1: I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
0: Ja również dziękuję. Ciekawa jestem. Co z tego wyjdzie?
1: Ja już nie jestem ciekawy, bo już, bo już, bo, bo już usłyszałem. Jest...
0: Ile przegadaliśmy?
1: Godzinę 24. No dobrze, dziękuję, że byliście tutaj razem z nami. To jest ten moment, kiedy pamiętajmy, zróbmy jakiś kolaps, ale na, wy na razie możecie go zrobić na swoich własnych zasadach, czyli zachęcając do rozmowy i do posłuchania tej rozmowy swoich znajomych i przede wszystkim podzielcie się swoimi uwagami, czyli napiszcie, co myślicie o tej rozmowie, co wam się podobało, z czym zostajecie i... Jak was ktoś jeszcze raz wypierdoli z pracy, to pamiętajcie, że to jest dobry znak, żebyście poszli i wzięli się za siebie i osiągnęli po kolejny, kolejny sukces. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. No to grubo. <grybuj> no to grubo. Kto ma już? To ma, to ma taki długi odcinek. Kołotka miała długi odcinek, co nie? Miała długi odcinek. Miała długi. E, bardzo mi się podobał odcinek z Kandyorem bardzo.
1: Ojej, to do tego odcinka ja najczęściej wracam.
0: Bardzo, powiem ci, o, że on naprawdę... On inspiruje
1: w ogóle tak bardzo i jest takim...
0: Kędzior to jest w ogóle osoba, z którą, którą ja poznałam przez Barana i pracowaliśmy razem przy projekcie y, Let's Bombayla, mm -hmm. Magenta, kiedy Kędzior był z Agnieszką Woźniak-Starak twarzami tej kampanii i było pozdrowienie jeszcze z wakacji. I wtedy pokocham tego gościa. Mam z nim super kontakt, mam z nim super relacje i też mogę, może być tak, że się nie odzywam do niego przez trzy miesiące, ale jak się spotkamy, to jest, to jest taka więź, to jest tak inteligentny człowiek. To jak on mówi, on jest tak oczytany. Ja kocham go słuchać w każdym możliwych podcastach. A z podcastem z wojewódzkim, on tam się nie jest w stanie wyżyć. Znaczy... Słyszałam o tym, że on jest w stanie się wyżyć, ale też do końca nie chce być tą Shining Star po, po Kubie, ale to jaki on ma zasób słów, jaki on jest oczytany, ile on książek przeczytał, w ogóle ile filmów obejrzał, to jest taki człowiek, że ja mogłabym łyżkami go jeść. Ja bym go nie wyrzuciła z domu.
1: To mamy tak samo.
0: On by mógł zamieszkać po prostu u mnie z moim psem w jednym kojcu. W Łóżku nie może, bo stary jest no.
1: Znaczy twój stary jest, Mój a nie, stary.
2: nie że on jest
0: stary. Nie, to też stary po 40 jest. No ale też z Michaliną ten podcast o m, influencerach, zajebisty. I słuchaj, Michalina, siostry to są moje dwie najlepsze influencerki. One sprzedają mi, jak one sprzedają tyle rzeczy, tyle rzeczy, że ja nie jestem w stanie w ogóle ogarnąć, o co chodzi. A to jest ta, ta sama grupa klientów, ta sama grupa pokrywająca się m, tych y, odbiorców. Też Łódź, podobna grupa docelowa. Nomad, Krystyna zerowej Matki i Siostry. To te trzy profile, te cztery osoby sprzedają po prostu jak złoto.
1: Nie mówię, że nie wiesz dlaczego, bo myślę, że wszyscy wiemy dlaczego. Nie no,
0: wiemy dlaczego, bo zapierdalają po bo, prostu. Po pierwsze dokładnie po tak. Znaczy, za
1: tym wszystkim stoi gigantyczna ilość pracy. Taka to totalna. oczywiście,
0: że tak. No Olga zapierdala. Dziela i to ostro w, swoich, w, w, swoich, w zakresie swoich kompetencji plus ten Instagram. Michalina naprawdę szanuje, że ona mm, edukuje tych swoich podopiecznych, jak robić dobry content. Mhm. To jest niesamowite. A siostry? Siostry, jak robią kampanię, to ja jestem więcej niż pewna, że one mi wykręcą trzy zrobię wynik.
2: Mhm.
0: Bo one to robią i też zauważ, zauważ jedną rzecz. Nie, my nie idziemy do influencerów wszystkich, jak leci, tylko do tych, którzy używają Tidala. Żebym nie miała później sytuacji i też, żeby oni nie stracili wiarygodności, że za trzy dni pojawi się Spotify albo Apple. A to ładne. Po prostu robimy z influencerami kampanię tymi, którzy używają produktu. Mhm. Wolę zapłacić tym i żeby był wiarygodny, niż brać od czapy innych, bo tak już zrobiliśmy i to nie wyszło.
1: To jest liczne.
0: No. Kogo tam jeszcze, cię słuchałam? Nie, no kołek, kołek był najlepszy. Kołek był, uważam, że kołek to był taki najbardziej na czasie o tej książce, o tym wszystkim. To mi się bardzo podobało. No.